0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über den Energiemarkt. In beständiger Regelmäßigkeit begrüße ich hier Matthias Martensen. Er ist der Co-Gründer und CEO von Ostrom, Und wir sprechen heute über die Extension der Series A von Ostrom Und wir sprechen über viele Facetten auf dem Weg dahin und auch über die Schritte, die jetzt noch kommen werden. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Series B auch das Valley of Death genannt wird, also die Todeszone für Startups, warum es möglicherweise sehr, sehr clever ist, erstmal eine Series A Extension einzusammeln, Matthias hat sehr, sehr viele gute Antworten gegeben. Sehr viel Learnings drin, finde ich, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich super starke Investoren bei Ostrom investiert sind. Aber man möchte es kaum glauben, es gab eine kalte E-Mail-Anfrage von einem Investor und die hat dazu geführt, dass jetzt nochmal 8 Millionen Dollar ins Unternehmen geflossen sind. Über eine kalte E-Mail, wie das Ganze funktioniert hat und warum es wahrscheinlich eine gute Idee ist, das erklärt euch jetzt Matthias Martensen, Co-Gründer und CEO von Ostrom.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, zum wiederholten Male hier, Matthias Martensen, CEO und Co-Gründer von Ostrom. Hallo Matthias. Hallo Jan. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ja, also wir ist, glaube ich, zum dritten Mal jetzt heute, ne? Genau.
0: Wir ja. hatten ja gesagt, im letzten Podcast, jedes Jahr einmal sprechen.
1: <lacht> ja, aber die Taktung erhöht sich. Letztes Mal haben wir, glaube ich, im Dezember gesprochen, ne? Genau, das war richtig. Ja, damals war es die Series A-Runde und jetzt habt ihr wieder Geld eingesammelt. Äh, erzähl doch mal, ähm, ich habe hier stehen nochmal 8 Millionen Dollar, ja?
0: oder das rechte ja hat sie übergeben. Ich war in den USA Anfang des Jahres ähm, wegen der USV Offsite und hatte da halt die Möglichkeit, einmal durch New York und auch durch Silicon Valley einfach zu reisen und hatte da unter anderem eben auch SC Ventures ähm, getroffen, die hatten einen Outbound gemacht, ähm, hatten uns dann aber erst dann getroffen im Mai, dann hatten wir ein paar Gespräche und es hat sich einfach ergeben, dass es einfach Sinn machte, sowohl die von also so energetische Effekte halt bringen von ihrem Offering und dann haben wir uns eben nochmal entschlossen, jetzt auf eine Extension-Runde zu machen mit denen und die Staatsinvestoren sind eben auch noch mal mitgegangen und so kommt es eben jetzt noch mal zu 8 Millionen Dollar dieses Mal, ähm, zusätzlich zu den 10 Millionen Dollar von der A-Runde.
1: Wie kommen wir auf so eine Offsite? Klingt ja ganz cool.
0: Und, und, und alle Founder werden eingeladen bei der USV, also es ist ja. das wirklich das komplette Portfolio von den normalen, aber auch von den Climate Funds, es waren fast 110 Founder, glaube ich, die insgesamt da waren von 130 wow. Portfolio-Campys, also eigentlich jeder den hatten, es war ein super, super cooles Event, eigentlich mit Schwerpunkt auf AI, wie wahrscheinlich die ganze Welt gerade drüber spricht. Mhm. Ähm, aber das zweite große Thema ist dann am Ende aber auch Climate, wenn man weggeht von AI.
1: Ja, USB, für die, die es nicht wissen, Union Square Ventures, ne? Also wirklich einer der angesagtesten genau. Fonds der Welt, würde ich mal denken, im Venture Capital-Bereich. Wie happy seid ihr mit denen?
0: Ja, Silvia, also die sind, also wie gesagt, dadurch solche Sachen. Also das Netzwerk ist halt wirklich toll. Und die haben halt einfach auch intern dann helfen, die also super viel ist, also mit anderen Portfolio-Companies connecten bei Jobsuche. Ähm, wir haben regelmäßige Austausche mit denen zu Board-Meetings, aber auch was sonst so anderes. und die sind halt auch jederzeit verfügbar. Also wenn man die WhatsApp, dann hat man sofort eine Antwort. Also es ist wirklich eine klasse Ergänzung zu den Investoren, die wir jetzt bisher schon haben.
1: Kannst du da trotzdem nochmal noch mal ins Detail gehen? Das wäre schon super spannend, weil ich meine, wir haben ja oder man, man kann ja von diesen Top-Investoren lernen und vielleicht dann auch so als ja, jüngeres Startup vielleicht so später mal seine eigenen Investoren ein bisschen challengen. Gibt es da so bestimmte Dinge, die hervorheben würdest, jetzt außer, dass sie responsive sind und so weiter?
0: Responsive und ich würde auch sagen, es hilft, wenn man eine Expertise hat oder eine sehr, sehr starke These hat. Also zum Beispiel bei Unisquare Ventures ist es so, die hatten ja dann Climate Fund gelauncht und haben da auch zahlreiche Investments auch im Bereich Energy gemacht. Und das hilft am Ende einfach auch so Business Models wie von Ostrom zu verstehen. Also wenn man davon redet, was sind Balancing-Markte, wie funktioniert irgendwie Spot-Market, Intraday-Trading und so weiter und so fort. Und dass man, sag ich mal, auch einen Investor hat, der jetzt nicht nur Complete Generalist ist, sondern auch sich in die Themen auch wirklich reinfuchst und reinarbeitet. Das hilft am Ende auch dass man bei der inhaltlichen Tiefe und auch bei den Diskussionen, die man dann im Board Meeting hat zum Beispiel. Und das finde ich halt super angenehm. Und das Zweite, was da auch ausfällt, ist, dass man halt nicht der Einzige ist in einem Portfolio, sondern wir haben zum Beispiel mal mit Leap Energy gesprochen, mit David Energy. Also immer mal wieder, wenn es halt auch Sinn macht, kann man sich einfach austauschen. Sind zwar in den USA, am Ende haben die aber auch ähnliche Probleme äh, wie wir, wenn es darum geht und dann eben
1: auf so ein Portfolio
0: zurückzurücken. Das hilft halt am Ende
1: enorm mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man, äh, und du musst jetzt gar nicht, ich meine damit gar nicht eure anderen Investoren, ne? aber wenn man die falschen Investoren sich raussucht, gerade du hast jetzt so General äh, Investoren genannt, ähm, dass man dann vielleicht auch mal innerlich mit den Augen rollt, wenn da irgendwie so ein Kommentar fällt, ne und wahrscheinlich ist jetzt hier so ein spezialisierter Fonds oder zumindest wenn jemand dann Expertise hat in dem Bereich, das macht wahrscheinlich total Sinn, ne?
0: Genau, das hilft. Und dann auch das andere ist, glaube ich, auch so dieser Long-Term-View von USW. Ich meine, man hat sie ja auch gesehen, zum Beispiel glaube ich, in dem ersten Fonds haben wir irgendwie über 16 Jahre Halteperiode gehabt und so weiter.
1: Es war so ein Twitter war da drin, ne? glaube ich. Sogar genau, Soundcloud genau, auch, glaube genau. ich. Ne?
0: Ja, ja. ja, so einer der Early-Fonds. Und ich glaube, das ist am Ende auch super, super wichtig, dass man eben auch Investoren hat, die einfach lange einfach dran glauben, weil nicht jedes Startup geht halt von heute auf morgen durch die Decke. Das sind halt vor allen Dingen Startups, weiß nicht, ChatGPT, die halt einen riesigen Hype entwickeln. Aber die meisten Startups brauchen einfach ein paar Jahre, bis sie halt einfach eine gewisse Größe haben. Hm. Wer betreut euch dort? Das ist Nick Grossman bei uns, Aha. von Junior Ranch. Das ist Also sozusagen die neue Generation, wenn man so will. Also ah ja, ist ja okay. am Ende Albert so wenger und Kursen sozusagen von der ersten Generation. Ja, weil den kennt man halt gut, ne? Deswegen frage genau. ich ja. Ne? Genau, also wir waren auch mit ihm involviert im Pitch-Prozess und so weiter, mhm. haben wir auch schon hier getroffen, Berlin, sozusagen auf einer äh, USV quasi Founder Meeting. Mhm. Ähm, aber der hauptansprechende Bau ist eben Doc Grossmas und der macht aber eben auch die ganzen Energy Investments von denen und betreut die eben auch bordseitig.
1: Wie gucken die auf Berlin, weil du gerade Berlin ansprichst? Ähm, also hast du da dann Albert mal zur zu Seite nehmen können und halt sagen können, ist mal Deutschland versus USA, wo stehen wir da?
0: Ähm das haben wir jetzt nicht im Detail bescheuert, aber ich meine, das kann man anschauen, ja, wie viel die Investment-Sachen halt, Europa versus äh, US. Und die haben halt einen sehr, sehr starken Fokus auf die amerikanische Sache. Ich würde es eher sehr, sehr selektiv, wenn es einfach total Sinn macht, wenn die halt überzeugt sind, dann machen sie es außerhalb. Ansonsten ist schon der Schwerpunkt auf dem, auf das amerikanische, ja, irgendwie New York oder Silicon Valley am Ende des Tages.
1: Ja, die haben ja diesen Climate Act, ne? Wie, wie heißt der genau? Also äh, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das zumindest gerade Startups dort relativ beflügelt, ne? Ja,
0: auf alles. Fälle. Ich meine, man sieht ja auch die großen Fonds, die viele haben jetzt eben die, die dedizierte Climate Thesis. Also wenn man, glaube ich, ist halt am Ende AI oder Climate eigentlich, wenn man gerade Funding-Runden ja fast liest, die eben gerade announced werden.
1: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt eine Extension gemacht. Äh, warum nicht schon die Series B? Also ähm, ist das dem Marktumfeld ge geschuldet oder habt, habt ihr gesagt, das war jetzt eine Gelegenheit, die muss man einfach nutzen? Genau,
0: das ist einfach, dem Marktumfeld muss man einfach sagen. Es war einfach opportunistisch, wenn man Investor hat, der super interessiert ist. Wir würden sagen, wir seien doch, wenn man so auf unsere Zahlen schauen würde, würde ich sagen, es ist ein Ticken zu früh für eine B-Runde. Ähm, da wollten wir einfach noch ein Stück weiter sein, also rein vom Produkt her, mhm. von unseren Unternehmenszahlen her. Und das war einfach opportunistisch zu sagen, okay, das Marktumfeld, also es gibt, irgendwann habe ich so einen Artikel weil gelesen, da hieß es ja, Serious Pieces valley of death. Und okay. da möchte man halt prepared sein und dann weiß man eben, okay, es ist nicht Funding Environment von 2021, 2020, 20, sondern man musste halt sehr, sehr gute Unternehmenszahlen haben. Und dadurch haben wir einfach, das war eine sehr lange Diskussion, die wir auch mit unseren Bestandsinvestoren haben, okay, wir haben jemanden, wollen wir das überhaupt schon machen, aber am Ende war halt der Konsensus. Makro ist gerade immer noch nicht super toll, Zinsen sind relativ hoch und Serious B ist am super schwierig. Das heißt, es man eigentlich viel mehr Sinn jetzt zu sagen, okay, lass uns eine Extension machen, mhm. vor allen Dingen, wenn das halt outbound, also inbound kommt, ähm, und sagen, okay, wir haben einfach dann ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Runway, ein bisschen mehr fahrerpower noch schneller zu wachsen und so weiter. Mhm. Und auf der Basis raisen wir dann eine, richtig, äh, eine richtige B-Runde.
1: Mhm. Und, sowas mal, Series ist the Valley of Death, das habe ich noch nie gehört. Ähm, kannst du das nochmal noch mal erläutern? Was, was stecken da für Befürchtungen drin?
0: Ich glaube, die Befürchtung ist, ich glaube, wenn man sich einfach mal die funding anschaut, ist quasi, bei der B-Runde muss man zuerst mal wirklich Zahlen zeigen, wenn ich es mal so beschreiben will. Ich hm. glaube, man kommt in der Preseed ist ja eigentlich I I Idea Stage. Man hat irgendwie ja. eine Idee und dann ein Team. Ähm, traction, ja, vielleicht, wenn man Prototypen hat, MVP, aber, aber dann hat, geht man in die Seed-Runde, okay, da hat man MVP, vielleicht erst Traction. Bei der A-Runde hat man sozusagen, okay, die Leute glauben, okay, man, da ist signifikante Traction. Ähm, aber immer, am Ende ist es immer noch Vision, ähm, Founder-Team und so weiter, was am Ende noch, noch mehr zählt. Und bei der B-Runde ist ja am Ende so das erste Growth-Investment. Und da, was mhm. wollen die Investoren da sehen? Das heißt halt, wenn ich euch x Millionen gehe, wie investiert ihr es? Und ich möchte einfach zum Beispiel wissen, der Kack ist proven, der, der variiert nicht der springt rum, ihr wisst, welche Channels ihr habt. Also das muss Geld muss einfach, sag ich mal, sinnvoll investiert werden können. Und das ist am Ende der Riesenunterschied bei einer B-Runde zu einer A-Runde in meiner meinen Augen, dass man da wirklich sagen muss, wir wissen, wie das Geld ausgegeben ist, das ist der Kack, wir, wenn ihr uns so viel Geld gebt, dann wachsen wir so so viel Prozent und so können wir das Business noch erweitern. Und da muss man einfach, glaube ich, auch auch ein bisschen länger, wenn manchmal Historie haben, das ist vielleicht ein bisschen anders als wie vor ein, zwei Jahren, äh, Historien zeigen, okay. Äh, es ist halt wirklich so, es ist nicht nur ein One-Off-Shot, okay, oder oh, der Kack ist gerade niedrig, sondern wenn man da einfach mal 6, 12, vielleicht sogar 24 Monate wirklich bewiesen hat, okay, der Kack ist stabil, dann dann ist das natürlich viel, viel glaubwürdiger, als äh, wenn man jetzt einfach nur, ja, ging halt runter und man möchte äh, wachsen. Und das ist am Ende dieses erste Growth Investment und da braucht man einfach die Unternehmenszahlen für. Mhm. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied. Und dann, glaube ich, da andere andere Sache ist, wenn man sich einfach mal die Bewertung anschaut, dann sieht man ja, dass bei uns eigentlich vor allem die Late-Stage-Bewertungen runtergegangen sind, während jetzt zum Beispiel Seed- und Series-A-Bewertungen nicht so weit runtergegangen sind. Das
1: stimmt, sind. ja. Mhm.
0: Und ich glaube, das zeigt aber auch wiederum, dass man halt deutlich konservativer jetzt investiert, ab B aufwärts, weil man eben wahrscheinlich damals ein bisschen zu aggressiv war und ein bisschen zu ambitioniert und bullish war auf die Bewertung von vor zwei Jahren.
1: Ist ja wahrscheinlich auch sogar gar nicht so ungesund auch für ein Startup, wenn man ein bisschen konservativer Geld einsammelt, ne. Ist ja, zwingt dann ja vielleicht auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm Du hast gerade gesagt, man wird dann später in der CUSB gefragt oder man muss wissen, wie das Geld ausgegeben wird. Aber ich vermute mal, das müsst ihr jetzt auch schon wissen, oder?
0: Ja, das wissen wir auch jetzt schon. Also ich ich meine, man präsentiert ja auch schließlich ein Businessplan im Pitch und so weiter. Und da haben wir es ja auch gesagt, okay, wie geben wir das Geld aus? Also es ist halt eine Bischung aus schnelleres Wachstum. Also das hilft uns eben auch nochmal in wahrscheinlich ein bis anderthalb Jahren, dann die richtige b geht, dass man noch mal ein bisschen schneller Traction hat, vielleicht nochmal den ein oder anderen Kanal. mehr ausprobieren kann. Ähm, und dann geht es ebenfalls halt vor allen Dingen um das Projektprodukt. Und ich meine, das ist, glaube ich, im Strommarkt umso wichtiger, weil ähm, wir sind ja sehr ist sehr smarte Energy-Retailer und so weiter und so fort. Und haben wir jetzt wirklich in den letzten sechs Monaten einfach so viel gelauncht, dass wir wirklich diese Energy-Management-Plattform geworden sind. Also wir haben jetzt den dynamischen Tarif, du kannst dir in Echtzeit die Preise anschauen, die Consumption. Du kannst die E-Autos integrieren, Wärmepumpen integrieren. Jetzt werden wir doch Solar integrieren ähm, in den nächsten ein, zwei Monaten und werden auch quasi dann eben dem Kunden noch weiter helfen, dann Strom zu benutzen, wenn er gerade eben besonders günstig ist. Und das ist am Ende eine komplett differenziertes Value Offering und Value Proposition im deutschen Markt, die es ja halt einfach sehr, sehr selten gibt eben. Und das hilft uns einfach auch nochmal jetzt mit dem ganzen, mit dem neuen Geld, das Produkt nochmal besser aufzubauen
1: und auszubauen. Also klingt super. Zeitgleich, ähm, was du gerade beschreibst, klingt ja so ein bisschen fast nach dem Gegenteil von Fokus. Ne? Wie stellt ihr sicher, dass ihr euch nicht verzettelt?
0: Ähm, ich glaube, wir haben einmal unser Core-Offering. Das haben wir jetzt verstanden, wie das funktioniert, also mit dem variablen Tarif. Aber ich glaube, es ist halt umso wichtiger, auch mehr zeigen zu können. Und das ist ja alles am Ende des Tages komplementär, ähm, was wir haben. Also zum Beispiel jeder, der ein, also Smartest Thermostat zum Beispiel von Tado hat, der kann das jetzt integrieren und dann eben äh, auch steuern. Das sind ja am Ende zusätzliche Features, dass wir wirklich an die quasi Super-App gehen, dass man da eben zeigen kann, alles, was rund um das Thema Wärmestrom und so weiter ist, eben in der O-Strom-App eben hat. Und klar, das ist ein Shift, weil vorher waren wir halt diese, sag ich mal, Hyper-Focused Single-Product-Company mhm. und jetzt haben wir eben zwei Tarife plus die Integration. Aber das ist ja eben eine Evolution, und ähm, die, die jetzt aber auch natürlich ist, aber uns eben auch hilft, sich äh, O-Strom auszubauen. Und ich glaube, das hilft natürlich auch aus Kundenperspektive, dass man sagt, okay, warum sollte ich jetzt O-Strom gibt? Da gibt es halt wahrscheinlich 400 Gründe mehr oder so als vor einem Jahr und so weiter, weil wir eben diese ganzen Integrationen eben anbieten können. Also wir haben jetzt zum Beispiel über 100 Brands, kannst du bei uns eben integrieren bis zu 400 verschiedene Applikationen, also mit E-Autos und so weiter und so fort. Und das hilft natürlich auch den Kunden, sich für Ostrom strom zu entscheiden. Und deswegen glaube ich, klar, es ist komplexer, deswegen haben wir auch ein größeres Team inzwischen und so weiter. Auf der anderen Seite hilft es dem Kunden ja deutlich mehr eben den Stromverbrauch zu optimieren.
1: Wie weit seid ihr jetzt weg von der ursprünglichen These von euch oder dem ursprünglichen Plan? Also war das ein, ein sagen wir mal, ein komplexer Weg jetzt auch, auch Richtung Investoren und Bestandsinvestoren, das zu kommunizieren, dass ihr euch da verändern wollt. Ein Pivot ist es nicht, ne? Das ist eher, wenn ich raushöre, gerade so eine so eine Erweiterung dessen, was ihr eigentlich vorhattet, ne?
0: Genau, aber das war eigentlich immer so geplant, muss ah, ich ja. sagen. Also ich habe das, also wenn ich das so erkläre, gab es halt so die Phase One, das waren so die ersten zwei Jahre von Ostrom. Da ging es darum, okay, wir bauen den besten digitalen effizientesten ein Retailer auf und dann gibt es halt die Phase 2 und ich glaube da zum Beispiel die Energiekrise vom letzten Jahr hilft uns in dem Fall auch, mhm. weil ähm, wir haben jetzt zum Beispiel das Heizungsgesetz zwar groß debattiert, wurde ja zum Beispiel jetzt im Bundestag verabschiedet. Es gibt das neue Gesetz zur Neustart der Digitalisierung der Energiewende, also oder andersrum. Wir haben jetzt mehr Smart Mieter oder schneller in Deutschland. Das sind alles Trends, die am Ende so ein Businessmodell, also von dieser Phase 2, dem smarten Energy-Retailer am Ende des Tages helfen. Und ich glaube einfach, wir müssen da jetzt reingehen, weil in vier, fünf Jahren oder ist halt am Ende, Strom ist jetzt schon eine Commodity. Ähm, grüner Strom ist auch de facto, es gibt kaum Offering. Das heißt, wir müssen wirklich überlegen, was können wir bauen jetzt, dass man wirklich auch langfristig einen Competitive Advantage hat. Und deswegen glauben wir einfach an diese dynamische Welt und dem Kunden eben wirklich weitere Benefits zu geben außerhalb des Stroms eben. Und deswegen finde ich, ist das eher eine natürliche Evolution, als dass man sagt, das ist jetzt ein Pivot von Rohstrom.
1: Ihr klingt oder du klingst jetzt sehr ambitioniert, ne? Das klingt nach einem riesengroßen Markt und dann habt ihr natürlich irgendwie aus verschiedensten Gründen jetzt auch Rückenwind. Zeitlich hast du ja vorhin gesagt, ähm, die Bewertung, Makroumfeld und sowas hat sich verändert. Bewertungen sind sind irgendwie anders als vor ein zwei Jahren oder auch die Attitüde der Investoren. Hat euch das in irgendwie, sag intern in Schwierigkeiten gebracht, dass ihr aus einer anderen Zeit noch kommt, wo das Geld irgendwie so günstig war und jetzt mittlerweile wird der der Dollar auch bei den Investoren äh, mehrfach umgedreht man wartet eigentlich nicht nur Wachstum, sondern auch Profitabilität? Ähm, ich würde sagen, wir sind einfach, also es mag vielleicht
0: für viele Startups stimmen, ich würde sagen, für Ostrom hatten wir eigentlich das Glück oder Pech, glaube ich, in der schwierigsten oder spannendsten Phase aller Zeiten, zu starten. Also wir sind ja gestartet in Corona, Es war ja, kannst du sehen, wie du so ein bisschen die erste Krise, war jetzt, <lacht> Nicht so viel geholfen oder nicht geschadet. Dann aber zum Beispiel ging ja die Energiekrise los. Eigentlich schon in 2021. Also das sind die ersten Unternehmen pleite gegangen. Ähm, auch in Deutschland waren, glaube ich, 40 Retailers in Pleite gegangen. Und jeder, der, mit dem wir damals zu Seed gesprochen haben, hatte da dann schon wieder Angst, okay, ihr seid dann ja der Nächste, der pleite geht so ungefähr. Also es war auch nicht besonders einfach, hat sich auch nicht unbedingt positiv auf unser Investing runter. Also wir haben alles geclosed mit 468 und übermorgen ähm, G12 und so, alles super, aber es war nicht einfach. Ähm, dann gehen wir ja später fast fast forward zu Series A. Äh, da hatten wir Energiekrise gerade auf dem Höhepunkt. Also es war ja damals der August, da gab es so Charts in Bild.de, äh, wie die, der Chart des Todes, da ist kurzzeitig der Strompreis auf 1000 Euro, also für einen Endkonsumenten würde das heißen. Ich glaube, das hätte dann ähm, ein Euro, 40 die Kilowattstunde gekostet, wenn das so bekommen wäre. Also äh, abstrus hohe Preise. Und dem Environment haben wir unsere A-Runde geclosed. Das heißt, deswegen haben wir auch Investoren gefunden, die wirklich eine starke These hatten, wie zum Beispiel USV in dem Bereich, während viele andere VCs eben Angst hatten. Haben wir auch wieder erfolgreich geclosed, aber es ist wieder die nächste Krise sozusagen, die wir gleich mitgenommen haben. Und jetzt ist eigentlich das erste Jahr, würde ich sagen, wo wir keine Krise bisher haben. Boah, Strompreise sind relativ stabil. Wir sehen eigentlich eher die Benefits jetzt mit den ganzen neuen Gesetzen, die verabschiedet wurden, die uns eigentlich Rückenwind geben. Und ich glaube, das sind auch einer der Gründe, warum jetzt zum Beispiel SE Ventures da sehr bullish ist auf dem deutschen Markt und auf dem europäischen Markt insgesamt, weil sich einfach gerade so viel verändert und eigentlich auch die Energiewende eigentlich verschneller. Und das heißt ich würde eher andersrum denken, wir haben eigentlich zwei Jahre Krise am Anfang durchgemacht und jetzt ist das erste Jahr, wo wir ein bisschen Normalität, also soweit man das sagen kann, als Startup haben. Mhm. Und das heißt, ich mache da eigentlich wenig Sorgen jetzt in dem Umfeld, wenn wir in eine B-Runde gehen, wenn wir halt weiter auf der Vision jetzt auch wirklich die weiteren Features launchen und auch die, das weitere Wachstum so hinlegen, wie, wie geplant, sehe ich eigentlich sehr, sehr positiv der Zukunft entgegen, einfach durch diesen ganzen Rückenwind, den wir gerade haben.
1: Und wenn es dir das aussuchen können, so äh, Segeln lernen auf ruhiger See versus wie bei euch jetzt auf stürmischer See, was ist besser?
0: Ja, also ich glaube, hätte man es mir vor zwei Jahren erzählt, ich, da hätte ich mir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut überlegt, ob das der richtige Moment ist. Ähm, ob ich es gemacht hätte, also wahrscheinlich ja, aber ich hätte mir wahrscheinlich eher das andersrum gewünscht. Auf der anderen Seite kann man das genauso das auch andersrum sehen. Ich glaube, wir haben jetzt jede Krise so quasi mitgenommen, die man haben kann und das gleich am Anfang und da nimmt man halt seine Learnings mit wie man das Unternehmen aufbaut, wie man reagiert, Kommunikation und so weiter. Und das hilft uns am Ende auch und wird uns auch in der Zukunft einfach weiterhelfen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du uns einfach anschaust, wir haben niemals diese quasi hiring sprees gemacht, wie andere Unternehmen. Wir sind immer sehr, sehr lean geblieben, haben immer einen hohen Fokus auf Unity Economics gehabt. Und das sind halt eben genau die Thesen, die uns jetzt zum Beispiel eben helfen, während andere Startups in 2020 eher gesagt haben, okay, wir machen Hyper-Growth und <lacht> egal wie die Unique-Economics sind, und das haben wir halt nie gemacht, weil wir immer gezwungen waren, in diesem sag ich mal, sehr spannenden Markenfeld zu agieren. Ähm und oh nee, das sind einfach Learnings, die helfen uns auch in den nächsten Jahren, glaube ich. Vor allem eben, weil sich
1: das investor Climate so gedreht hat. Und sag mal, Inbounds zu bekommen von Investoren, wie kriegt man sowas hin?
0: Ich glaube, dass wenn Investoren auch eine starke These haben, wie zum Beispiel SE Ventures. Und es ist halt wirklich also über eine Cold-E-Mail gekommen. meinten, okay, wollen wir uns treffen sozusagen? Und da habe ich halt gesagt, ja, nicht jetzt, weil wir haben gerade die Runde geclosed, aber lass uns treffen im Mai, wenn ich eh in den USA bin. Mhm. Und da hatten wir eben zwei, drei Gespräche und dann ging's, hatten wir die Preemptive Talks mit denen, ob man das eben jetzt mal machen soll und haben sozusagen auch schon quasi ein Angebot, haben das dann nochmal intensiv mit unseren Bestandsinvestoren ähm, diskutiert, ob das eben der richtige Move ist und haben uns dann schlussendlich dafür entschieden. Also am Ende ja, ist es halt die, die Funding-News helfen einem wieder, weitere Investoren zu bekommen. Und gerade im besonderen wenn man eben in dieser Position ist, okay, man hat eigentlich genug Geld, man muss nichts machen. Und dann hat man eben dieses positives Interesse eben von anderen Investoren. Und dann ist es halt über verschiedene Konversationen, die dann eben zu
1: so einem Investment führen. Finde ich mega spannend. Man sagt ja, also Investoren sagen ja immer bloß nicht über eine kalte E-Mail, äh, immer über ein warmes Intro. Dass aber jetzt auf so einer Dimension dann eine kalte E-Mail <lacht> zu so einem Ergebnis führt, wundert mich fast, ne? Ja, das äh, der war sehr persistent muss ich sagen. Also der der
0: Kollege schon Hennessy, äh, der hat dann gleich dreimal mailt, weil ich nie auf die erste reagiert habe
1: Aha. und der hat nicht locker gelassen okay. und na ja, irgendwann äh, reagiert man dann doch. Ja, ja, <lacht> ja cool. Und sag mal, du hast gerade gesagt, ähm, du machst dir jetzt gerade wenig Sorgen. Was was gibt's noch für Themen, die dir Sorgen machen könnten oder euch?
0: Ich glaube, es ist genau der der Punkt, den du schon sagtest. Also wir wollen einfach diesen Fokus haben, die weiteren Produkte äh, zu launchen und das halt zu balance mit, sag ich mal, signifikanten Growth ist halt am Ende eben super wichtig. Ähm, das sind halt zum Beispiel jetzt team themen, themen Also, man geht gerade also so ein bisschen ins Planning äh, für 24. Wie muss man noch heiern? Äh, wie viel und so weiter. Das sind eigentlich so gerade Themen machen. Wie bauen wir auch um unsere Vision? Also, was kommt eigentlich danach? Also, ich stelle mir zum Beispiel jetzt auch gerade die Frage, ähm, wir haben auch gerade die Integration, aber wenn man jetzt mal zwischen vier, fünf Jahre in die Zukunft schaut, äh, was kommt, wenn wir die ganze Integration haben, das funktioniert alles, was macht man dann zum Beispiel, also was was kommt darüber hinaus noch?
1: Und äh, ich höre raus, ihr träumt groß, ne ähm, Super-App klingt ja schon mal, wie, klingt ja so nach dem Maximum eigentlich, was man machen kann. Wie groß kann es insgesamt haben werden?
0: Also riesig. Also ich meine, das ist ja das Schöne über so einem Modell, das, das hat auch am Ende in jedem Markt der Welt, das einen liberalisierten Energie- oder Strommarkt hat, kann man das Modell machen. Ähm, wenn ich da aber persönlich drüber nachdenke, wir machen erstmal Deutschland. Das kann alleine hier riesig werden mit ein, zwei Millionen Verträgen. Also E.ON hat zum Beispiel 5,5 Millionen Verträge. Also die die Grenze nach oben ist ist es sehr groß. Und dann kann man natürlich erstmal ähm, auch in die europäischen Nachbarländer einfach gehen, was wahrscheinlich am Ende der schlauere Move ist, als gleich international zu gehen, weil man halt ähnliche Grundbedingungen hat, wie zum Beispiel die E-Regulierung, die Strombörsen funktionieren ähnlich und so weiter. Ähm, das heißt, es kann man das hier wirklich riesig machen, also quasi eher und groß. Dann kannst du es aber eben auch noch europäisch machen. Und wenn man dann immer noch nicht genug hat, dann kannst du Welt, weltweit gehen in die USA, Japan und so weiter und so fort. Also es ist am Ende, das ist das Schöne bei dem Modell, es ist Strom braucht am Ende des Tages wirklich jeder auf der Welt und das heißt, man kann es auch irgendwie überall auf
1: der Welt machen. Finde ich spannend, dass ihr euch mit E.ON vergleicht. Amazon, hätte ich jetzt gedacht, ist vielleicht so ein Competitor, der da mal reingehen könnte, oder? Warum machen die das nicht? Also die sind ja auch im Health-Bereich da relativ aktiv. Ähm, und gerade weil du sagst, Strom braucht ja irgendwie jeder. Ähm, das wäre ja so ein... So ein oder, oder sind die Margen zu klein in dem Bereich? Nee, eigentlich auch nicht, ne?
0: Ja, vor allen Dingen. Eigentlich nicht. Also es kommt darauf an, wie man sein Modell mag. Am Ende verdienen die meisten ja eben auch, zum Beispiel haben wir unseren Store gelauncht, äh, um eben auch weitere Revenue-Streams zu haben. Ähm, aber ich meine, Amazon, glaube ich, soweit ich weiß, die haben zum Beispiel auch damals in Tardo auch investiert. Ja. Ähm, wenn ich jetzt falsch, äh, kann ich nicht auch ganz reden. Also die, glaube ich, die haben Interesse. Bisher habe ich aber nicht gesehen, dass sie da wirklich richtig
1: rein investieren in den Bereich. Ich frage nur, wie sich der Markt entwickeln könnte. Ne? Also weil du jetzt gerade Richtung E.ON schießt, das sind ja quasi eher so die sag mal, die etablierten Spieler. ne? Aber wer wer könnte quasi neben euch den Markt mal so aufrollen, das meine ich.
0: Ich glaube, dass wenn man da ja schauen würde, das wären wahrscheinlich eher die OEMs oder so, die halt einfach zum Beispiel in Elektromobilität gehen, mhm. vielleicht die Wärmepumpenhersteller. Ich glaube, die werden halt am Ende des Tages auch überlegen. Auf der anderen Seite bin ich da auch immer ein bisschen skeptisch. Also wir sprechen mit einigen Solarcompanies ähm, und die wollen die meisten von denen haben gar kein Interesse, Retailer zu werden, weil das Geschäft zu weit weg ist von ihrem Kerngeschäft. Mhm. Die wollen sich halt nicht mit Strom einkaufen, Börsen und Co beschäftigen und wir haben jetzt auch die ersten ein, zwei Co-Branding-Lösungen, also eine werden wir davon zeitnah announcen, ähm, auch haben, die eben genau in Modell interessant hat. Die wollen sagen, okay, wir sind am Ende die, die Solarfirma, wir brauchen aber jemanden, der dynamische Tarife macht, die Stromoptimierung, die Börsen access hat und am Ende kann man da
1: kooperieren. Das heißt,
0: ich sehe ganz, ganz häufig, dass es kein Geschäft, wo sich so viele richtig rantrauen, zumindest auch dann groß zu denken. Mhm.
1: Na, vielleicht kommt irgendwann mal die äh, kalte E-Mail von Amazon. Na, wer weiß. <lacht> schauen ja, mal. man weiß nie. Ne? Also, ja. <lacht> man kann überall bleiben. Ja. ja, Lass uns überraschen. Cool. Matthias, klingt wirklich super, was ihr da macht. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Nö, ich glaube, wir haben eigentlich schon richtig viel gecovert. Ja, finde ich. auch. ihr wächst weiterhin, hast du gesagt. Ne, Ihr, ihr sucht wahrscheinlich auch Leute. Ne? Ja,
0: genau. Also wir schauen jetzt gerade äh, Bereich im Tech nochmal an. Äh, Product haben wir jetzt brauchen wir. Aber auch zum Beispiel jetzt eben genau in dem Film, was wir als also Strom einkaufen im Bereich Finance suchen wir zum Beispiel auch gerade. Also eigentlich überall ein bisschen. Wie gesagt, weiterhin wir werden jetzt kein hiring Spree machen und hunderte Leute einstellen, aber wir suchen selektiv weiter Leute, mhm. die wir aber eigentlich immer auch ausschreiben. Ansonsten aber auch gerne einfach mir auf LinkedIn hinzufügen und einfach anschreiben.
1: Und äh, in Corona gegründet, klingt so, als hättet ihr
0: kein Office oder doch? Wir haben Office inzwischen in Berlin, in der Straßburger Straße. Mhm. Wir ha und wir sind zwar 100% digital, trotzdem kommt mal wieder der ein oder andere Kunde persönlich vorbei. Das ist mhm. dann immer ganz lustig, mhm. weil wir darauf nicht vorbereitet sind. Ähm, aber ja, wir haben jetzt zwischen Office, also ein Coworking-Space über einen von unseren englischen Investoren. Aber wir, haben, wir sind 100% remote oder hybrid, also du kannst arbeiten, wo du möchtest. Das heißt, also Ich bin auch gerade zu Hause und nicht im Office. Ähm, und die meisten wollen eigentlich zwei bis drei Tage in der Woche eigentlich ins Office gehen. Einige gehen häufiger, andere sieht man sehr selten. Mhm. Aber wir haben da keine jetzt Policy, sondern das ist einfach quasi so aus Corona mitgenommen. 100 Hybrid.
1: Super. Matthias, hat großen Spaß gemacht. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte. Wir sprechen uns dann ja spätestens in einem Jahr wieder, ne? Genau, genau. Das ist ja <lacht> der Plan. Genau. Freue mich drauf. Danke dir erstmal, ne? Danke. viel Erfolg. Danke. Danke. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: Hoi, hoi, hoi. Das war Matthias Martensen, Co-Founder und CEO von Ostrom, Und ich fand das wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Tolle Antworten, tolle Learnings und irgendwie alles sehr authentisch und ehrlich, finde ich. Sowas schätze ich ja am allermeisten, wenn Leute sich nicht verstellen, sondern einfach ganz ehrlich und auch ein bisschen demütig erklären, wo sie gerade stehen, was vielleicht so die Herausforderungen noch sind, was gut läuft, aber was vielleicht eben auch noch nicht so gut läuft. Und ich finde, hier muss man unterm Strich sagen, läuft ziemlich viel gut, zumindest von außen betrachtet. Und äh, ja, Glückwunsch noch mal zur Runde. Klingt super. Und dass das Ganze auf Basis einer kalten E-Mail passiert ist, kann ich immer noch nicht glauben, aber das meine ich nicht im Sinne davon, dass ich es anzweifle, sondern es ist eher verwunderlich, muss man sich einmal kneifen, dass sowas in so einer Dimension auch geht. Ich fand es super, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die O-Strom mal kennenlernen sollten, dann ist das wahrscheinlich hier eine perfekte Folge, um sich ein Bild von der aktuellen Entwicklung zu machen und äh, vielleicht gibt es auch jemanden, der oder die dort anfangen möchte zu arbeiten. Ihr habt es gerade gehört, es gibt eine ganze Reihe an Remote-Arbeitsplätzen, an Remote-First-Arbeitsplätzen. Also vielleicht passt es ja, gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform Dort finden ihr alle Informationen zur deutschen Startup-Szene. Wir bauen da das größte Verzeichnis auf und ja, nach und nach kommen da alle Startups mit ihren Gründern und Investoren und Investorinnen und Business Angels und Podcasts und Nachrichten und Events seit Neuestem und ein großes Jobboard. Also ihr seht schon, die 360-Grad-Abdeckung für die deutsche Startup-Szene, das finden ihr alles auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an, gerne da auch Feedback hinterlassen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir möchten gerne wissen, wie man besser werden kann. Dazu haben wir auch ein Feedback-Formular speziell für diesen Podcast installiert. Da kann man sogar was gewinnen, glaube ich. www.startupinsider.de Feedback. Schreibt uns gerne, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Wir möchten von euch lernen. Wir möchten wissen, wer ihr seid und ja, dementsprechend danke schon mal vorab für euer Feedback. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.